0: 追忆老北京，您那、啊、慢慢听。各位听众朋友，大家好，我是说书人阿龙。这是追忆老北京第三十三期。追忆老北京是一个讲述老北京历史、建筑、民俗的播客节目，推荐大家使用喜马拉雅客户端搜索“追忆老北”，点击订阅按钮。每期节目更新都会有推送提醒，还可以下载到手机随时收听哦。马上就快到清明节了。咱们这期就聊一聊老北京在清明节都有哪些习俗。首先还得从源流说起，这个节日最早代表什么？是从什么时候开始形成的呢？原来“清明”这个词从夏代就有了，原来是指大禹治水后，水念既清且明，有天下太平之意。清明二字最早在文献中的记载是出自汉代淮南王刘安编纂的《淮南子·天文训》。写到春分后十五日为清明，也就是每年公历的四月四日或五日。汉代清明正式成为了节令之一，也称为三月节，表示天气晴朗，万物滋生。从唐朝开始，逐渐形成比较重要的传统节日。那么这个节日里，除了大家熟悉的扫墓、禁止生活以外，还有什么习俗呢？其实。古代清明的习,习俗非常丰富有趣，主要有踏青、荡秋千、蹴鞠、打马球、插柳等一系列风俗体育活动。相传这是因为清明节要进禁火、吃寒食，为了防止冷餐伤到身体，所以百姓一起参加体育活动，起到锻炼身体的目的。咱们先说说踏青。古时也叫探春、踏春或寻春，现在多称为春游。咱们今天说起踏青，第一反应，好多人认为是去看樱花。近处有去玉渊潭的，远处有直接飞到日本的，或者选择去平谷看桃花，或者坐一坐顺义 S 二线的花海列车。可是古时的北京，由于交通不方便。一般城内百姓只是去近郊观赏大自然的风景，一般百姓或穷学生多是步行到西至门外高粱河畔桃然亭，或东至门外的亮马河一带就近踏春。高粱河又称为长河，是旧京西北郊一条美丽的河流。《易经景物略》一书中记载，高粱河两岸杨柳葱翠，桃花流水。岸两侧还有不少庙宇和高粱，景色极美，吸引众多游人来这里游春踏青。当年曾有“天坛游松，长河游柳”的美誉。除此之外，上一期咱们聊到的通惠河也是人们踏青的好地方。出游时，人们往往自带食物，中午在郊外野餐，下午再返回城里。一时间，城郊人来人往，好不热闹。同时，老北京的春游踏青还与宗教祭祀结合起来。一些富家子弟、文人墨客，此时会乘马车或轿车，结伴去远郊的八达处、香山、潭柘寺、戒台寺等地，欣赏、观花、踏青的同时，在庙宇里上香，以求平安吉祥。踏青由此便成为春天里人们进行最多、最为时尚的旅游活动。再说说荡秋千。秋千原意是指揪着皮绳而迁移，它的历史很古老，最早叫千秋，后改为秋千。古时的秋千多用树枝为支架，再拴上彩带做成。后来逐步演变到用两根绳索加上踏板的秋千。打秋千不仅可以增进健康，还可以培养勇敢精神，至今仍被人们，特别是儿童所喜爱。因为北京天气寒冷，一入冬，妇女和孩子就很少出门了。等到天气暖和了，人才出门活动活动。老北京人也有打秋千的风俗，但古代多是在宫廷里和有钱人家进行，一般百姓玩的很少。现在这项雅俗也基本消失了。咱们再说说植树。清明前后，春光照耀，春雨滋润万物。种植树苗成活率高，成长快，因此自古以来我国就有清明植树的习惯。有人还把清明节叫做植树节，植树风俗一直流传至今。在1979年，人大常委会正式规定，把每年3月12日定为我国的植树节。咱们再说说放风筝。风筝据传在我国已有 2,000 多年的历史，最早是为图吉利。人们将风筝放得高高的，等快钻进云彩里的时候，就一刀将风筝线剪断，那风筝就看不见了。于是高喊：“晦气没了，晦气走了”，以图吉利。风筝最早在春秋战国时就以用于军事，用放风筝传信息。到明清以后转为宫廷娱乐，再后来变为平民游乐的玩具。那么，为什么叫风筝？原来古时在风筝上会装置响笛或响皮小鼓等装置，使得风吹过后会发出类似筝的声响而得名。明清时期，北京城放风筝十分流行。在《红楼梦》第七十回“林黛玉重结桃花社，史湘云偶填柳絮词”章节中，有一大段专门描写放风筝的场面，在桃红柳絮飘飞的时候。贾宝玉带领着林黛玉、李纨、探春和一班丫头在大观园里赋诗联句，一派欢声笑语。忽然，窗外飘来一只大蝴蝶风筝，于是大家也纷纷加入到放风筝的队伍中。其实，您可能不知道，作者曹雪芹从小时候就喜欢做风筝、放风筝，他还是一个制作风筝和放风筝的高手。在乾隆年间。京城风筝有着四大流派，其中曹氏风筝是指，就是指曹雪芹所制作的风筝。他还专门写过一本《南药北鸢考东记》，对风筝制作、放飞的方式做了全面的论述。放风筝妙在既能近处操控，又能远处赏玩，是一项很好的全身活动。清明还有一项重要习俗，那就是插柳。柳是春的使者。此时正是杨柳发芽抽绿的时间，老北京有插柳、带柳、射柳的清明习俗。所谓插柳，可以插在门上作为装饰，也可以插在屋檐下预测天气。所谓杨柳青，雨蒙蒙，柳条干晴了天。也可以插在郊外，有绿化的效果。因为柳树生命力强，所以有。有心栽花发不活，无心插柳柳成荫的俗语。老北京人在春游时，常在途中折些柳枝，盘成个圆圈儿，戴在头顶上。农村的少女、孩童也有此习俗。柳树是生命力的象征，所以观音菩萨常持杨柳枝。戴柳的寓意是珍惜青春、生机勃发之意。原有清明不戴柳。红颜成好手的说法，据说柳枝还有辟邪的功用。早在北魏贾思勰《齐民要术》一书中记载，取柳枝插在窗户上，来鬼就进不了家门。不过今天看来，随意折取柳枝是对树木的损害，是不宜提倡的。此外，射柳也是一项老北京的习俗，它原是骑马射柳条，源于辽代。契丹族的祈雨仪式，到了清代逐渐演变为文人墨客、学子们的游戏。人们在柳树上挂个装有鸽子的葫芦，百步之外，一以泥丸作为子弹，用弓箭或弹弓设置，击中葫芦，鸽子就会受惊飞出，以鸽子飞出的高低来决定胜负。值得一提的是，古人所植的柳。柳树枝条是向上的，与今天有所不同。今天大家看到的枝条下垂，这这个柳树品种是从西方舶来的，直到明代才进入中原。明代海外贸易发达，大量瓷器出口，许多是国外定制生产。西方人将图样送到中国，匠人按图制作。通过这些设计图案，中国人才第一次知道有垂柳。由于垂柳姿态更为美观，逐渐普及开来，从而完全改变了人们对于柳树的印象。熟悉咱们节目的朋友该问了：那么这个节日该吃点什么呢？清明节在古代是祭祀性的节日，一般人家要用四碟六碗菜肴以及清酒来祭奠祖先。祭奠完毕，家人和同行的亲戚们共享酒食，叫做吃清明。古人为适应。近火冷食的需要，创造了一些节令食品。在乾隆年间《易经岁时记上》一书中记载，有所谓的寒食佳品。老北京人此时会利用时鲜的植物来蔬菜制作一些凉拌菜肴，例如香椿芽拌面筋、嫩柳叶拌豆腐等等。春天美好，可也短暂。在阳春三月，各位朋友可以。到郊外赏花踏青，或在山野这类广阔之地放放风筝，沐浴着阳光，吸着清新空气，或拉线奔跑，或仰手，昂首仰视，一定会感到心旷神怡，气血畅通，颈椎病也能治好了。好了，追忆老北京，您娜、啊、慢慢听，这期节目就到这里，咱们下期再聊。